0: Herzlich Willkommen beim 4Players Talk. Wir wollen heute über Mikrotransaktionen sprechen. Ein Thema, auf das wir uns immer besonders freuen in den letzten Jahren, wenn es auftaucht, ähm, weil es sich äh, in unterschiedlicher Art manifestieren kann in unserem Alltag und in unserer Art von, äh, von Spielberichterstattung. Ähm, bevor wir loslegen, wollte ich noch mal ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit, also was wir bisher so erlebt haben mit, mit Mikrotransaktionen, ähm, welchen Ja, welche Skandale, welchen Aufschrei es da in der Vergangenheit vielleicht gab. Und da können wir vielleicht anfangen mit Dead Space. Wie war das nochmal?
1: Ja, es war ein ziemlich großer Aufreger, aber vor allem deshalb jetzt nicht, weil es generell um Mikrotransaktionen ging, weil die kannte man ja schon von von vielen Free-to-Play-Spielen, die ja auch so in der Zeit langsam Mhm. aufkamen. Bei Dead Space 3 war das große Problem, dass man da zum ersten Mal eigentlich Mikrotransaktionen in einem Vollpreistitel hatte, was es so vorher eigentlich noch nicht gegeben hat. Und da kam halt eben zurecht, wie ich finde, die Diskussion auf, warum soll ich, wenn ich jetzt schon 70 Euro hingelegt habe für ein Spiel, warum werde ich dann nochmal zur Kasse gebeten, um in kleine Mikrotransaktionen zu investieren, mit denen ich dann Waffen, Ausrüstung, was auch immer einfach, durch Echtgeld aufwerten
2: kann. Also das ist quasi dieses klassische pay to shortcut card system also, ja. wo man entweder Zeit investiert, um die Sachen zu bekommen, oder in dem Fall dann Echtgeld zu Genau.
1: Sogar. Und das Lustige ist, ich habe da eben nochmal recherchiert und auch der Producer wurde natürlich mit den äh, Anschuldigungen konfrontiert. Was soll das, Mikrotransaktionen in Vollpreis spielen? Und er hat tatsächlich als Grund genannt, weil man die ähm, Spielergruppen einfach erweitern wollte. <lacht> und so die ähm, Spieler von Handyspielen Mobilspielen, ja ohne Witz, ähm, wollte man für Dead Space begeistern und hat deshalb die optionalen Mikrotransaktionen angeboten, weil es diese neue Generation von Spielern gar nicht anders
0: kennt oh, okay. und auch schon erwarten würde. So nach dem Motto, ähm, da ist ein Vollpreisspiel, das kaufe ich wahrscheinlich nicht, weil ich mache so Handyspiele, aber wenn es in dem Vollpreisspiel noch Kisten <lacht> genau. oder Sachen gibt, die ich zusätzlich genau. bezahlen kann, ja dann, dann, dann mache ich das. Genau. Und gab es in oh, ja. Dead Space die Möglichkeit,
2: die, die auch irgendeine Währung im Spiel zu sammeln, um diese, diese Ausrüstung zu bekommen? Das Nein, es, es ging ja.
1: halt um Ressourcen. Okay. Das,
2: das war quasi die, die Währung.
1: Und natürlich, du, du konntest Ressourcen sammeln, du mhm. hast sie gefunden und wie du schon gesagt hast, das war ein reines Pay-to-Shortcut. Okay. Das heißt, wenn du jetzt ähm, dir eine fettere Waffe zusammenbauen wolltest, dafür benötigst du halt die Ressourcen. Mhm. Wenn du jetzt zu faul bist, die zu sammeln,
2: dann...
1: dann das
0: Geld das genau, okay. ja. Es ist ja so bei der Diskussion... Ähm Darf man nicht vergessen, dass die, dass die, dass die mehrere Ebenen hat. Es fängt ja schon in der Planungsebene an von so einem Spiel, von so einem Dead Space 3. Und sie, jetzt sagt der Producer, sie wollten die Zielgruppe erweitern. Man kann es auch abkürzen und sagen, die wollten einfach mehr Kohle damit machen. Und dann ist immer so, die Idee hat dann das Marketing oder irgendeiner Geschäftsführung und dann gehst du zum Lead Designer, dann gehst du zu den Kreativleuten und dann müssen die natürlich gucken, wo baue ich denn jetzt da Dinge ein, damit die Leute zusätzlich was kaufen. Und erst danach wird irgendeine blöde Erklärung drum gestrickt sage ich jetzt mal. Das hat natürlich, wie wir schon vorhin angerissen haben, viel früher im Grunde wurde wurde dieses System etabliert, eher aufgrund der Spiele für für Smartphones und fürs Handy, in Apps und so weiter, im Free-to-Play-Bereich. Also da hat man gar nichts bezahlt, hat sich ein Spiel runtergeladen und es wurde dann dadurch refinanziert, dass ich Stück für Stück innerhalb des Spiels, sei es durch Gegenstände, sei es durch Freischaltung von Kapiteln oder irgendwas, dass ich da halt Geld ausgegeben habe. Da gibt es ganz unterschiedliche Mechanismen, aber es ist immer so äh, designt, dass du quasi dazu animiert wirst, entweder kommt eine Blockade, du musst weiter oder irgendwas. Also, dass du Geld ausgibst. Das Spieldesign richtet sich danach. Da gibt es gute und schlechte Beispiele. Das allerschlechteste Beispiel haben wir bei uns getestet. Dem habe ich 1% gegeben. Das war Dungeon Keeper. Da musst du quasi gefühlt 24 Stunden an so einer Wand rumbröseln, damit du eine Ressource bekommen hast und damit du nicht stundenlang da rumbröselst, hast du dann halt irgendwas bezahlt, damit er in drei Sekunden seinen Rohstoff bekommt. Das war eine totale ähm, Entseelung und ähm, sage ich mal eine totale Destruktion des eigentlichen Spielprinzips von Dungeon Keeper, ähm, weswegen wir das auch komplett abgestraft haben mit einem Prozent. Also das war so ein krasses Negativbeispiel. Aber jetzt reden wir ja über Spiele wie in Dead Space 3. Für die zahle ich ja schon, wenn ich in den Laden gehe oder wenn ich mir die runterlade, zahle ich ja schon 50 Euro oder 60 Euro. Und jetzt reden wir davon, dass wir das Gefühl haben, dass sich Mikrotransaktionen so langsam ja, in, so einen, in so einen heiligen Bereich schleichen. Mhm. Also,
2: Wobei man da auch sagen muss, es hängt immer davon ab, für mein Empfinden, wie intensiv sie eingebunden werden, wie intensiv man auf sie hingewiesen wird und, und äh, wie hoch dann letztlich auch die Zeitersparnis ist, die man durch diese Pay-to-Shortcut-Transaktionen hat. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede, also wenn, wenn ich mir jetzt ein, ein, Need for Speed anschauen, das Letzte, nicht das Payback, das jetzt kommt, sondern das Letzte, wo man ja auch äh, äh, Tuning-Teile quasi äh, durch Mikrotransaktionen bekommen konnte. Thematisch passt es da sogar noch, ja? dass man durchaus dagegen ähm, allergisch reagieren kann, ist überhaupt keine Frage, Und, äh, aber da ist wenigstens... Im Rahmen dieses, dieses Rennspiels ist da noch eine gewisse Immersion vorhanden, dass man sich diese Tuning-Teile noch holt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir, mir Sportspiele anschaue, wo äh, FIFA mit seinem Ultimate Team seit Jahren natürlich auf Mikrotransaktionen setzt, um wie bei Panini-Bildern halt sich seine Spieler zu holen und die einzusetzen, seine Verträge zu verlängern und da so weiter. Das ist ein
0: separater Spielmodus. Das ist es ein
2: separater Spielmodus. Da stört es auch jetzt nicht so dermaßen, weil er dann hauptsächlich auch auf Online und so weiter ausgelegt ist. Den es da im ähm,
0: Evolution Soccer gibt. MyClub ja. ist das Pendant dazu. Da sage ich gleich auch nochmal was zu.
2: Dann, äh, wo es dann allerdings deutlicher in die Immersion eingreift, ist jetzt dieses Jahr zum Beispiel bei NBA 2K. Das war letztes Jahr schon sehr, sehr grenzwertig. Mhm. Dieses Jahr wurde für mich eine, eine, eine Grenze da überschritten. Ähm, ganz einfach, weil ich selbst im Tutorial eine, eine Anweisung bekomme: Geht dahin, mach dies, mach jenes, mhm. dann mache ich das und dann wird mir von meinem Ingame-Geld was abgezogen und das kann ich natürlich wieder auffüllen durch Echtwährungen, indem ich da wieder VCs kaufe und das geht für mich dann schon wieder einen Schritt zu weit. Vor allem, da ich auch mit der Charakterentwicklung sehr, sehr eng in diesem VC-Ausgeben und so weiter
0: verwoben bin. Mich hat NBA, und das finde ich ist das Tragische an dieser Geschichte, dass es, wenn man diese wirtschaftlichen Komponenten mal zur Seite lässt und ob es gut oder schlecht integriert ist, aber mich hat NBA als Spieler verloren. Ich habe das letztes Jahr schon kritisiert, dass sich in der Fähigkeitenentwicklung, dass sich dann der Warenkorb öffnet, wenn ich meinen Basketballer in der mhm. Fähigkeit, und dann öffnet sich sofort der, der Warenkorb und ich kann irgendwas purchaseen, da. was purchasen was da. Das zerstört für mich sofort diese, diese Bindung ans Spiel, weil mir da sofort, ich habe das Gefühl, mich befummelt gerade einer, will aber mein Portemonnaie direkt jetzt, ich bin noch im Spiel. Und ich, ich spiele NBA nicht mehr. Und das ist deshalb schade, weil dieses Basketballspiel, in dem in, gerade in diesem Sportspielwettbewerb so gute kreative Zeichen gesetzt Ja, hat. und es ist mechanisch, ist es auch immer noch hier ganz oben. Ja, aber das konterkariert dann, finde ich, auch das ganze, ähm, das ganze Spiel. Also, das zieht es runter.
1: Definitiv, äh, ja. ja also, mir fehlt da auch so ein bisschen, muss ich sagen, das Verständnis, jetzt auch von der von der User-Seite. Also, wenn ich mir ein Spiel gekauft habe, für, für 70 Euro, warum sollte ich dann noch mal mehr Geld investieren, um irgendwie meine Spielzeit zu verkürzen. Das, äh, das, das leuchtet mir das, halt eben, es leuchtet mir absolut nicht ein. Ich zahle viel Geld für ein Spiel. Ich will eigentlich immer so viel wie möglich von diesem Spiel haben. Viel Zeit mit dem Spiel verbringen. Warum, um Himmels Willen, soll ich jetzt nochmal extra zahlen, um mir meine Spielzeit zu verkürzen? Es ist nicht nur Verkürzung.
0: Das weil ist weil das nächste Spiel schon wieder wartet. Ja, aber es ist nicht nur Verkürzung. <lacht> Ultimate Team ist nicht Verkürzung. Ultimate Team ist Sammeln.
2: Ultimate Team ist Sammeln.
0: NBA ist, ist Accessoires, ist, was ist es alles? Dass ja, aber auch, auch Spielerfähigkeiten. Klamotten immer. und Fähigkeiten. Also nicht unbedingt hm. Verkürzen, sondern es ist so dieses... Du kriegst, ähm, es, es ist nicht so, dass, dass du dann schneller bist unbedingt, sondern du, du kriegst halt... Sch- Doch, du bist bei
2: NBA, bist du schneller. Die ja, weil, weil die VC weil die VCs, wenn du dir über die normalen Spieler und so weiter das Ganze arbeiten musst, dauert das ewig.
1: Ja, in Rennspielen halt auch, du, du kannst dir dann schneller ein besseres, schnelleres Auto leisten, wofür du sonst mehrere Stunden gebraucht hast. Also ich sehe es eher von diesem Standpunkt her, mhm. genau. oder Auch Rainbow Six, du schaltest vorzeitig, schaltest du neue frei, ja, operator ja. frei. Ähm, wofür du sonst stundenlang spielen müsstest und das ist halt eben das. Du hast dich gefragt, warum? Genau, ich kann es halt eben nicht verstehen. Also ich spiele lieber meine fünf, sechs Stunden mit einem langsameren Auto zum Beispiel, um mir dann irgendwann ein schnelleres leisten zu können, weil ich dann auch das Gefühl habe, ich habe mir das jetzt verdient und ich habe nicht irgendwie
0: fünf Euro gezahlt, damit ich es mir jetzt auf einmal leisten kann. Man muss natürlich dazu sagen, dass hier zusammen sitzt äh, wir sind wahrscheinlich zusammen 154 Jahre alt, nein, so lang, Ja, wahrscheinlich. Ungefähr. Ja, ähm, wir sind natürlich jetzt eher die Generation, die Pioniergeneration ähm, der in, in Sachen Videospielkultur, also die alten Säcke eigentlich. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel grundsätzlich so, dass ich, ich habe noch nie für eine Mikrotransaktion bezahlt. Ich werde es auch nicht tun und ich, ich, äh, ich lehne die direkt ab, die Sachen, auch, also auch bei Apps, ich spiele ja auch mal auf dem Tablet oder so. Aber da ist es bei mir auch so, ein kleines Spiel für 4,99 Euro würde ich kaufen. Free-to-Play und ich weiß, irgendwann 99 Cent. und neun, da Kaufe ich grundsätzlich nicht. Da kann das noch so gut designt sein, ich will einmal zahlen und dann nur spielen. Oder ja, wie geht, ist es bei euch? Geht mir ähnlich, bis auf eine Ausnahme, die,
1: die mir gerade einfällt das ist Rockband. Da, ja da, gut,
2: das sind neue Inhalte. Genau, das sind
1: neue Inhalte. Aber da bin ich zum Beispiel auch so, die haben jetzt auch diese wöchentlichen Wettbewerbe. Mhm. So, und da merkt man auch von der Seite von Harmonix, die, die drängen geradezu ja. darauf, dass du dir neue Songs kaufst, genau diese Songs, die in dieser Herausforderung sind. Und da sage ich halt eben auch: Nee, Leute, das geht gar nicht. Ihr, ihr mhm. erstellt die Herausforderung genau so, um Käufer anzulocken. Um, um
2: anzulocken, genau. Ähm, und da haben wir nämlich dieses Ding, dass es in das Spieldesign genau. eingreift. Und zwar teils massiv. Ja. Weil du diese, diese Herausforderung kannst du de facto nicht bewältigen. Das heißt, im schlimmsten Fall steigst du sogar eine Liga ab genau. in Rockband, nur weil du nicht das Geld ausgeben willst.
0: Vielleicht ist es auch einfach so, dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sind jetzt ein sehr spezielles, eine sehr spezielle Zielgruppe. Spielejournalisten, Hardcore-Zocker, wir, wir kennen die Branche und so weiter. Es ist eine spezielle Zielgruppe. Selbst wir unterscheiden uns ja so ein bisschen, aber dann gibt es da draußen noch eine große Gruppe an, an Leuten, die einfach, die einfach entweder die Knete lockerer sitzen haben oder die einfach gewohnt sind vielleicht, die schon konditioniert sind durch die, durch die Smartphones eben, dass man immer in kleinen Teilen zahlt. Das ist vielleicht, du meintest, wenn der Producer sagte, sie wollen an die Zielgruppe ran. Es ja. ist ja so, die gibt es ja tatsächlich. Ob mhm. es jetzt eine Generationfrage ist, weiß ich noch niemals, wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, aber die sind dann eher bereit, schnell zu zahlen. Und ich glaube, ähm, es ist dann dieses, da wollen die Leute ran, und da müssen wir nochmal ein paar andere Spiele reden. Aber eben, in FIFA ist es Sammeln und Zahlen, in, in PES ist es dasselbe Prinzip, in NBA ist es aber auch genau diese Geschichte. Und obwohl die 60 Euro im Vorfeld zahlen, sind die bereit, noch zusätzlich zu zahlen. Es läuft ja. Electronic Arts macht an den ersten zwei, drei Tagen mit Ultimate Team so viel Umsatz wie PES wahrscheinlich in zwei Generationen, weiß ich nicht. Ja klar, und
2: wenn die User bei MBL aufhören würden, sich die VCs für, für echt Geld zu kaufen, würde Visual Concepts und UK okay, wahrscheinlich auch dann anfangen nachzudenken und sagen, okay, vielleicht sind wir hier ein bisschen zu weit gegangen oder ja. wir,
0: wir überdenken das Ganze nochmal. Für mich als, als Spieletester ist es jetzt so, ich habe kein Problem mit speziellen Bereichen, wie das ist Free-to-Play, da kann man so oder so mit umgehen. Jetzt ist für mich das aber noch so ein bisschen, so, sage ich mal, die... Die Spiele, die ich mir, die nicht komplett online sind und ähm, die, die Abenteuer sind im klassischen Sinne, die ich alleine spiele, Solo-Abenteuer, die sind für mich immer noch so ein bisschen eine heilige Kuh, wo es sehr darauf ankommt, bei Sportspielen, FIFA und PES, kann ich es akzeptieren, wenn das in einem Spielmodus ist. Mhm. Das ist da in dem Sammelkartenmodus, den brauche ich aber nicht spielen. So, der ist nur eine Option. Ähm, etwas schwieriger wird es im, du hattest Dead Space genannt und jetzt können wir vielleicht auch auf ein paar aktuellere Beispiele kommen oder auch auf Herr der Ringe ist ja gerade in der Diskussion, wenn es, wenn es da. Ähm, wenn es da stattfindet. Weil, ähm, ja, warum warum ist es eigentlich so ein Tabu? Das eine ist
2: natürlich der, der, der Geldfaktor. Ja? Man zahlt 70 Euro für ein Solospiel, dass du eigentlich Solo spielst. Finanzielle es hat okay. zwar Es hat zwar Online-Komponenten drin und so weiter, aber letztlich ist es auf ein solo ausgelegt. Und für dieses Solo-Spielerlebnis muss ich, kann ich, ich muss nicht, ich kann, Zeitverkürzende Geschichten kaufen. Sei es jetzt Erfahrungsboost, sei es äh, Waffen, vielleicht weil mir meine mhm. im, im, innerhalb des Nemesis-Systems von einem anderen Ork geklaut und kaputt gemacht wurde oder sonst was. Oder eben auch stärkere Orks, mhm. ähm, die eventuell besser sind als die, die ich momentan in meiner Armee habe. Vielleicht weil ich sie noch nicht aufgelevelt habe und sonst was. Dieser dieser Zeitverkürzungsfaktor, der geht mir da in diesem Fall überhaupt nicht in den Kopf. Ganz abgesehen davon, dass die Immersion bei den Gedanken, dass irgendein Ort aus der Kiste hüpft, quasi vollkommen zerstört wird.
0: Und jetzt kommen wir an den für mich, warum ich so trotzig bin, an den für mich wichtigen Punkt, dass irgendwo, ich bin in einer Spielwelt, egal welches Genre, ich habe dafür bezahlt, dann drücke ich Press Start. Ab da will ich in der Fiktion sein, um es mal ein bisschen zu übertreiben, ab da will ich nicht mehr mit meinem Geld, meiner Kreditkarte konfrontiert werden. Und ähm, dann gibt es Spiele, da passt das oder nicht, aber dann gibt es sowas wie in Mittelerde zum Beispiel, ist dann für mich so, wenn dann, wenn dann ein Ork aus der Kiste springt, ist, ist für mich vorbei. Da wird sich Tolkien dem Grab umdrehen. Ja, vor allem da man das
2: jetzt rein aus mechanischer Sicht sicherlich hätte auch anders lösen können, anstatt die einfach im Kist quasi Kisten, man sieht ja nicht diese Kiste oder so weiter, wie die aufgeht und die Orks da rausklettern oder so. Aber allein der Gedanke da daran, dass die nicht über die Spielwelt integriert ja. werden, sondern über irgendwelche Lootboxen das ist schon äh, befremdlich. Ja, ich
0: ich zücke ja quasi meine Kreditkarte, um dafür zu sorgen, dass aus dieser Kiste ein Org springt. Jetzt, um es in, noch glatt im, Im schlimmsten Fall. Im ja, schlimmsten du Fall.
2: kannst ja auch dir im Spielwährung ja. verdienen und die dafür ausgeben. Ja. Das ist jetzt so
0: noch eine und, andere Geschichte. Und da greift die Realität oder das, mein reales Umfeld so in die, in die fiktive Welt ein, dass für mich ein Bruch entsteht in dem Moment. Ähm, trotzdem... Der wird aber da
2: abgemildert, auch dadurch, dass man nicht ständig darauf hingewiesen wird, wie es zum Beispiel bei Forza ja. damals der Fall war. Ja. Also du wirst nie da, dazu aufgefordert und dahin geführt oder mhm. so, jetzt komm, ja du bist jetzt vier, fünf Mal an dem, an dem Org gescheitert, der ist jetzt fünf Level höher als du, willst du dir nicht einen stärkeren mhm. Org holen oder so? Das machen sie nicht, so, so mhm. schlau sind sie noch. Aber trotzdem greifen sie schon leicht in die Immersion ein. Also sie machen
0: keine Werbung für das Mikrotransaktionssystem. Wie das genau abläuft in Mittelerde, Schatten des Krieges, wird euch Matthias noch ausführlich im Videoepilog erläutern. Ähm, Wir wollen jetzt an der Stelle weitermachen an dem Punkt, ähm, wie wir da eigentlich als als Tester mit umgehen. Es gibt zig Facetten. Vielleicht hast hast du ein Beispiel aus, aus deiner Vergangenheit.
1: Ja gut, Matthias hat ja eben schon Forza erwähnt. Äh, Forza Motorsport 5, ja.
0: muss man dazu sagen. Wie war das ähm, da und was hast du gemacht?
1: Ähm, also es das war das, der, der erste Teil von der, von der Reihe, in dem man sich wirklich mit, mit Gutscheinen hießen, glaube mhm. ich, die man sich auch gegen echtes Geld kaufen konnte konnte man sich, glaube ich, Wagen kaufen, genau. man konnte sich auch irgendwelche...
2: teile konntest du kaufen dafür, du konntest wahlweise ja. entweder Ingame-Währung oder die Gutscheine dafür ausgeben. Ja,
1: und, und die hatten eine ganz ekelhafte Boost-Funktion drin, wo ja. ich dann auch denke, hey, ich kaufe mir jetzt einen Boost und bekomme auf einmal das doppelte Preisgeld oder sowas. Und da war es halt eben wirklich so, dass man doch recht deutlich darauf hingewiesen wurde, hey, du kannst dir hier einen Boost kaufen und dann bekommst du mehr Kohle. Hey, probier das doch mal aus. Und das war für mich ein Ding, was halt überhaupt nicht ging. Und das war auch einer der Gründe, weshalb ich Forza massiv abgewertet habe damals. Das war das erste Forza, das, glaube ich, keine Award bekommen hat und was auch mhm. unter die 80-Prozent-Marke gerutscht ist. Und das war wirklich einer der Hauptgründe,
0: weil es für mich überhaupt nicht ging. Jetzt gibt es allerdings auch die Forderung, du hast es abgewertet, es hat keine Award bekommen, aber noch ein Gut. Ja. Ja, ja. Oft, jetzt gibt es aber auch die Forderung, Leute... Ähm, Warnt doch die, 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 die Käufer dann davon, wenn ihr selber wenn ihr euch das selber so ankotzt, warum sagt ihr nicht, warum verreißt ihr das nicht, warum sind wir da nicht noch härter oder warum sagen wir dann nicht, hier komm, stopp, nicht kaufen.
2: Ja, aber weil das Spiel an sich, weil die Mechanik, Fahrphysik und so weiter immer noch richtig, richtig cool sind. Ja. Ja, das, 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 das Geldprinzip, das Mikrotransaktionsprinzip darüber ist ein Störfokter, klar, ja. aber nicht mehr als jetzt. Tearing oder Pop-Ups oder sonst was. Ja, vor
1: allem hat es auch deswegen gestört, weil man gemerkt hat, dass die ganze Ökonomie im Spiel war wirklich darauf ausgelegt, dass du dir irgendwann diese verdammten Gutscheine kaufst. Mhm. Die die Preisgelder wurden plötzlich reduziert im Vergleich zu den Vorgängen. Du musstest viel mehr grinden. Und ähm, da hat man auch gemerkt, dass dass eigentlich das ganze Spielprinzip, die ganze Wirtschaft in dem Mhm. Spiel, wurde um diese... Mikrotransaktionen herumdesignt. Und das war dann auch ein massiver Grund für diese Abwertung und man hat dann auch später gesehen, dass genau daran dann geschraubt wurde. Weil mhm. sich viele Leute beschwert haben, damals noch, was vielleicht mhm. heute viele als normal hinnehmen würden, gab es damals halt eben noch diesen sehr großen Aufschrei und ja, Turn hat das dann alles komplett umgemodelt Dann leider ins Gegenteil, man wurde quasi mit Ingame credits äh, zugemüllt, ja. ähm, aber es hat sich noch was mhm. bewegt.
0: Hattest, hattest du mal ein Spiel mit, wo das Nicht so
2: extrem, also es war jetzt halt NBA vor kurzem und ansonsten verzichte ich normalerweise auf Mikrotransaktionen in Spielen, selbst wenn die angeboten werden. Ich habe mir auch bei Online-Spielen oder so noch nie da irgendwas Aber hat es die Wertung
0: von NBA negativ beeinflusst? Ja,
2: hat es, definitiv, weil es eben mich äh, als Spieler in, in der Entwicklung der Spielfigur äh, beeinflusst hat und, und das ist halt diese... Ich probiere Sachen aus, auch gelegentlich mal dann jetzt, um nochmal hier kurz zurückzukommen, mittel natürlich, probiere ich ja die Mikrotransaktionen aus, um auch zu sehen, wie ist die Relation im Vergleich zum Grind, den ich normalerweise dafür einsetzen müsste. Mhm. Weil erst dann kann ich für mich sehen, ähm, wie weit das überhaupt Einfluss hat. Ja. Aber im Normalfall, wenn ich so spiele, verzichte ich komplett auf Mikrotransaktionen. Die gehen mir eigentlich am verlängerten Rückgrat vorbei, wenn man so sagen kann. Das ist mir egal. Ich ignoriere sie, mich stört nicht, wenn sie angeboten sind, solange sie mir nicht dauernd irgendwie bling-bling ins Gesicht springen.
0: Ähm, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, ähm, dass es, es lässt sich halt nicht so sagen, dass die Integration von Mikrotransaktionen per se, die finden wir alle scheiße, das stimmt. Ähm, Aber es lässt sich halt, wenn man 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 ein Spiel betrachtet oder ein Spiel testet, lässt sich das aber auch nicht so wirklich absolut festlegen, wie weit es das dann runterzieht, die Spielerfahrung und das Spielerlebnis. Der Extremfall war Dungeon Keeper, dem habe ich 1% gegeben. Aber bei Forza war es so, es hat den Award gekostet und bei NBA ja auch. Das war schon letztes Jahr so, dass es mich auch angekotzt hat. Aber trotzdem ist es ja so, wenn man die Möglichkeit hat, das komplett zu ignorieren, ist da noch ein Spielgerüst. Es ist immer schade, wenn so eine Kreativität dann runtergezogen
2: wird. Vor allem, weil man auch nie ganz genau weiß, sind diese Designentscheidungen jetzt getroffen worden, um den Schwierigkeitsgrad äh, zu erhöhen oder um den den, äh, Spieler zum Kauf von... Mikrotransaktionen anzuheizen, das ist immer so diese Frage, die im Hinterkopf bleibt.
0: Manchmal sieht man es halt, manchmal machen sie es sehr plump, das ist ja auch bei MyClub in in PES so, dass du während der Ladezeiten wirst du auf die Features aufmerksam gemacht, die die, es da gibt, was du da alles so machen kannst und so weiter. Ähm, Das ist für uns schwierig, ist als Tester dann diese, diese Übergänge und diese Graustufen zu sehen. Wir können eigentlich immer davon ausgehen, wenn es in einem Spiel Mikrotransaktionen gibt, wurden die Designer dazu angehalten, die irgendwie so clever einzubauen, dass am Ende die Leute was zahlen. Das heißt, es wirkt sich in irgendeiner Form immer auch aufs Spieldesign aus. Ich würde behaupten, gäbe es diese Aspekte gar nicht, werden Spiele grundsätzlich nicht schlechter, sondern wahrscheinlich im Zweifel eher besser, wenn sie nicht drin sind. Aber wir müssten halt als Spielemagazin sagen, entweder konsequent sein, Mikrotransaktionen sind drin, dann Kaufwarnung, mangelhaft, ist nicht da, machen wir nicht. Das können wir halt so nicht machen. Wir geben ja an, dass Mikrotransaktionen drin sind, so dass sich die, die Leute dann ein eigenes Bild machen können. Das hat aber ein bisschen was mit der Tradition unseres Magazins zu tun. Es gab ja nicht nur Aufreger in der Vergangenheit über Mikrotransaktionen, sondern ich erinnere an die Zeit, als Steam äh, etabliert worden ist, äh, wo es darum ging, wir sollten Spiele abwerten, weil man sich eben bei Steam, bei Valve re- registrieren musste. Wegen Datenschutz und Co. erinnere ich mich noch. Und da gab es einen riesen Aufschrei. Wir haben damals schon gesagt, für uns beginnt ein Spiel ab Press Start. Das wird jetzt. Das, ist jetzt ein das wird jetzt Fall. aufgeweicht,
2: weil ab Press Start wirst du immer noch unter genau. Umständen dazu aufgefordert, im schlimmsten Fall genötigt, ja. Geld oder immens viel
0: Zeit auszugeben. Und das ist das, was mir absolut nicht gefällt, dass ich jetzt Vollbeispiele, spiele, dass es sich da so mit einschleicht, sodass wir quasi gezwungen werden, uns damit auseinanderzusetzen, wie sich das aufs Erlebnis auswirkt. Wobei. Es gibt ein Spiel, da hätte ich eine Mikrotransaktion
2: gemacht, das ist Dark Souls 2, der Scheißverfolger. Wenn ich den hätte durch irgendein Mikrotransaktionsgedöns ausschalten können, hätte ich es gemacht tatsächlich.
0: Rausschneiden, Leute. <lacht> Aus dem Song. Du kannst doch nicht. Dann würde für mich. Also es ist, es ist, es ist wirklich. So, also ernsthaft, ich bin ja wirklich da komplett trotzig. Also Spiele mit Mikrotransaktionen kaufe ich mir privat grundsätzlich nicht. Und ich, spätestens, wenn die in Dark Souls sind, dann ist die Branche im Arsch. Leute. <lacht> dann ist die wirklich im Arsch. Dann, dann ist für mich vorbei, weil ähm, ich finde das auch so, wir können ja auch mal einen Ausblick machen auf kommende Spiele gleich, ähm, wo vielleicht Dinge geplant sind, aber für mich ist das so ein, ein, ein Tabu, eine heilige Kuh. Wenn ich ein Buch lese oder einen Film schaue, ich weiß, andere Medien, da werde ich mit dem Scheiß auch nicht konfrontiert. Da gehe ich ins Kino, zahle einmal und komme vom Anfang bis zum Ende, ohne dass an meinem Sitz auf einmal irgendwas aufpoppt. Du kannst jetzt hier noch schnell eine andere dramatische Szene sehen oder so. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich will mein Spiel für sich abgeschottet erleben. Und deswegen...
1: Ja, also mir geht es sehr ähnlich. Also für mich, ich muss sagen, generell, sobald Mikrotransaktionen in einem Vollpreisspiel sind, egal wie sie sich jetzt auswirken, ähm, ist für mich einfach so ein Punkt erreicht, wo ich sage, nee Leute, das geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie wie stark ich es abwerten würde, es kommt halt eben darauf an, wie viel Qualität das Spiel abseits der Mikrotransaktionen natürlich noch liefert. Aber für mich ist da immer ein Punkt erreicht, wo, wo ich sagen muss, hey, stopp, ne, bis hierhin, und nicht weiter, das geht einfach nicht. Die gehören da nicht rein, Mikrotransaktionen,
0: selbst wenn es nur ein Menüpunkt ist, den ich ignorieren kann, geht das nicht. Ein kleiner Ausblick auf die, äh, auf die Zukunft der Mikrotransaktionen, ähm, da sind, wir haben einmal Star Wars und Forza die so kommen. Es sind zwei unterschiedliche Spieler. Vielleicht kannst du mal sagen, was wir da so erwarten können. Gibt es da Mikrotransaktionen? Da ist es so, es
1: gibt im aktuellen Teil noch keine Mikrotransaktionen. Allerdings muss man auch dazu sagen, der Marktplatz für Forza Motorsport 7 ist noch nicht live. Und ich habe da so eine böse Vorahnung, so ein ungutes Gefühl, dass da auf jeden Fall wieder irgendwas kommen wird, weil jetzt auch das Spieldesign sehr auf äh, Preiskisten und auch ja. schon wieder die Kiste. Ja, die, Aber da die, kommen die, keine box raus. Nee, da kommen diesmal Autos raus und äh, seltsame Modifikationen und Rennanzüge. Und es riecht schon verdächtig danach, dass da irgendwas kommen wird. Momentan kann man noch alles mit Ingame-Credits kaufen, wobei die äh, Preise für diese Boxen schon recht hoch angesetzt sind, würde ich sagen. Und ja, ich rechne einfach damit, dass da sobald der Marktplatz freigeschaltet ist, dass man sich auch wieder Gutscheine oder sonst was wird kaufen können, womit man dann mit echtem Geld diese Kisten und kaufen Und
0: Star Wars? Wie sieht es da aus?
1: Star Wars läuft ja im Moment nur die Beta und es gab schon Aussagen von Entwicklern, dass es da wohl, also es gibt natürlich auch wieder äh, Preiskisten, Beutekisten, wo dann äh, Star Cards, Sternkarten drin sind und da deutet sich aktuell an, dass die wohl auch die Spielbalance beeinflussen werden. Und das ist dann nochmal eine, eine krassere Stufe für mich, was Mikrotransaktionen angeht, weil dann geht es wirklich in die Richtung Pay-to-Win. Und das geht dann noch weniger für mich als äh, irgendeine Standard-Mikrotransaktion, womit man sich irgendwie, ähm, womit man die Zeit verkürzt. Mhm. Also, also wenn es auf Pay-to-Win rausläuft, also dann muss man es für mich auch äh, in der Wertung abstrafen.
2: Gebe ich dir insofern recht, wobei Pay-to-Win nur für Spieler wirklich äh, Mhm. Sinn ergibt, die auch die Skills haben, weil du kannst dir die beste Waffe holen und wenn du keine Skills hast, dann bist du halt trotz cooler Waffe und trotz Geld ausgeben, vielleicht nicht ganz unten in der der Liste, aber nur in der Mitte, aber ganz oben wirst du da trotzdem nicht hinkommen.
0: Also ich fasse mal zusammen, Mikrotransaktionen, da gibt es im Grunde zwei Level, einmal Pay-to-Shortcut Einmal Pay to Win. Pay to Shortcut kann richtig scheiße sein, vor allem in Vollpreisspielen, wie wir jetzt gemerkt haben. Aber wir können es eben nicht so wirklich ähm, konsequent in die Tests einfließen lassen, weil es da eben drauf ankommt. Pay to Win eigentlich dasselbe, ist aber eine Stufe schlimmer, wenn man sich wirklich Vorteile verschaffen kann im Online-Wettbewerb über irgendwelche Zukäufe. Muss man aber auch genau analysieren und hinschauen, inwiefern sich das dann auswirkt. Sprich, Am Ende des Tages werden wir als Spieletester von Fall zu Fall entscheiden müssen, wie wirkt sich das, was die sich da ausgedacht haben, um mir das Geld aus der Tasche zu locken, tatsächlich auf mein Spielerlebnis aus. Ähm, Ist es auch ein bisschen Ausdruck, vielleicht jetzt am Ende des Talks, ähm, ist es eigentlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, also Pay to Win, ich bezahle und bin der Sieger, ich bezahle und komme weiter. Ist es vielleicht auch so, dass es einfach in, in der westlichen Gesellschaft so etabliert ist, dass es ganz normal ist, dass ich auch in Spielen der King bin, wenn ich bezahle. Denkbar, weil es ist nun mal so,
1: die die Sachen gibt es ja nicht umsonst. Das heißt, es gibt mehr als genug Leute, die dieses Angebot annehmen. Weil sonst wäre das schon längst verschwunden. Und ich habe da auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es immer mehr wird. Weil du willst als ähm, kompetitiver Spieler, willst du ganz oben stehen. Ähm, Ich bin da mittlerweile ein bisschen ruhiger kommt vielleicht mit dem Alter, aber es ist noch mal so: gerade die jüngere Generation, die wollen siegen, die wollen oben stehen und sind auch bereit, alles dafür zu geben, selbst ihr ihre Kohle halt.
2: Ja, bei Spielen mit einem Online-Faktor kann ich das auch komplett verstehen. Bei Solo-Abenteuern, warum? Was soll ich mir da kaufen, der King zu sein? Verstehst du, nur weil ein Kumpel da ist, hey, guck mal, geiler Org, (lacht) wa? Kam aus der Kiste. Ja, da geht es mir halt ein bisschen verloren. Kompetitiv, okay. Ich kann mir auch die besten Bolzer holen und schießt trotzdem keine besseren Freistöße und solche Geschichten. Also, aber offline hat das nichts zu suchen.
0: Es, es kommt wahrscheinlich dann auf den Spielertypen an und da gibt es auch unter den Jüngeren sicherlich unterschiedliche. Die einen wollen sich komplett abschotten, so, so wie ich jetzt. Ich will nur meine, meine fiktive Welt haben, press Start und bis zum Finale will ich nichts mit der realen Welt zu tun haben. Das ist für mich so der Zauber des Spiels. Dann gibt es Leute, ich, man, man kann ja auch so nebenbei spielen. Ich kann dabei auch essen, ich kann dabei mir Chips-Tüte kann Chips-Tüte aufmachen, ich kann dabei Radio hören beim Spielen und dann laufe ich da ein bisschen rum. Unterm Strich kommt es auf die Spielertypen an. Wie dieses System der Mikrotransaktionen ankommt, bei uns ist es halt... Ähm, Privat komplett unterschiedlich, aber als Spielemagazin müssen wir eben auf jeden Fall von Fall zu Fall unterscheiden und können nicht alles über einen Kamm scheren. Vielleicht am Ende des Talks eine eine kleine Einschätzung von von euch. Wie seht ihr das Thema Mikrotransaktionen in der Zukunft? Wie könnte sich das entwickeln und gibt es für euch Tabus, die noch gebrochen werden können? Also, Also generell glaube ich, dass es
1: eher mehr wird als weniger. Und dass es schon sich leider Gottes zu einer Norm entwickeln könnte, dass optionale Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen Einzug halten werden. Vermehrt. Mhm. Ähm, Also für für mich ist das quasi schon der Tabubruch, ähm, weil ich immer noch feste Überzeugung bin, dass Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen überhaupt nichts zu suchen haben. Was halt eben noch schlimmer sein könnte, ist, dass, dass das Design noch stärker auf äh, den Kauf von Mikrotransaktionen zugeschnitten wird und dass halt die Preise auch immer weiter
2: steigen. Ja, das ist das eine, also ich gebe dir insofern recht, es wird wahrscheinlich noch mehr werden, zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren, bevor vielleicht dann doch irgendwie eine eine Entrüstungswelle so äh, groß und zu einem einem Tsunami wird, dass die Entwickler sagen, nee, geht nicht mehr, wir haben das Rad jetzt überdreht. das Tabu für mich wäre, wenn du dir quasi ähm, die die nächste Mission, den nächsten Level äh, über Mikrotransaktionen freischalten könntest. Beziehungsweise,
1: für für mich wäre das absolute No-Go, wenn ich mir wirklich schon überlegen müsste, ein anderes Hobby zu suchen, wenn du mitten im Spiel unterbrochen wirst mit einer Zahlungsaufforderung. Hey, wenn du jetzt weiterspielen willst, musst du mir einen Euro geben überweisen, was auch immer. Also dann wäre definitiv Schluss. Da, dann ging kein Schritt mehr weiter. Man sondern merkt, noch dass zurück. du keine
0: Apps spielst, also hast, dass du keine kleinen Spiele auf, auf deinem dein da ist das schon so. Ja, Die klar.
2: Sequenz von Metal Gear kriegst du nur gegen 50 Cent. Ja,
0: genau. Ja, ich, äh, wenn man halt beobachtet hat in den letzten Jahren, dass ähm, eine Monetarisierung als Leitmotiv für ein Spieldesign dafür gesorgt hat, dass bestimmte Genres total für mich entseelt worden sind, wie Strategie. Also ich... Edge of Empires gespielt, Rise of Nations gespielt. Und wenn man jetzt sieht, wie viel Asche mit Spielen gemacht wird, wie Clash of Kings und Crown of, weiß ich nicht, wo die Leute genau das, die bauen ihr Imperium auf und müssen irgendwann zahlen, um weiterzuwachsen. Wo ich mir, mein Gott, es gab so gute Strategiespiele, Aufbaustrategiespiele und so viele Millionen da draußen spielen diesen Scheiß, diesen entseelten, Aufbauscheiß, wo ich mir für jeden Baustein irgendwann, wo ich da was bezahlen muss, da mache ich mir, also ich mache mir da keine großen Hoffnungen, dass es besser wird, sagen wir mal so, weil der Erfolg gibt natürlich den Designern recht. Für mich ist das aber ähm, kein Aspekt unserer Spielkultur, den ich in irgendeiner Form unterstützen möchte. Also wenn ich das so merke, dass ein Spieldesign so entseelt wird durch die Monetarisierung.